0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: São coisas que a gente precisa reforçar sempre né, nos times que a gente trabalha né, e que as pessoas sejam indignadas com relação a essas coisas que não estão dentro da conformidade.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Altec soluções nutricionais para uma produção rentável e sustentável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers paixão pelo agro. Giga alta performance sem esforço. A Ipra é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. Olá a
2: todos. É, estamos começando mais um um evento do SuínoCast, é a minha primeira participação, minha primeira entrevista, eu que sou um consumidor aí do SuínoCast e já fiz a apresentação, já, já fui entrevistado, é, acompanho muitas entrevistas, acho que é um meio de comunicação, um meio de difusão de conhecimentos, um meio de aproximação da nossa área e hoje eu tenho o prazer de ser o entrevistador. É, e, e muito especial com um amigo, uma pessoa que eu admiro, o Cleandro Dias Pazinato, ele que é consultor, pesquisador, palestrante e produtor rural, um amigo de longa data, Eu, eu nós vínhamos conversando aí, é, nós temos uma história bastante comum, e a gente se encontrou a primeira vez na, na saudosa, lendária granja São Roque. É, eu acho que quem passou pela São Roque tem tem uma história de pé sujo, né, cliente? que aprendeu muita coisa na prática, então prazer estar contigo, cliente. e antes de mais nada eu gostaria que tu, tu se apresentasse, né? E, e eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa na apresentação, cliente. como como eu vejo esse programa, uma, uma audiência muito heterogênea, eu vejo que às vezes tem temas relacionados especificamente à sanidade a temas de manejo pessoas referências em algumas áreas mas eu também vejo que tem pessoas que são filhos de produtores que são pessoas que não conhecem a nossa área então eu gostaria que a tua apresentação fosse uma apresentação considerando aí alguém que eventualmente não não conhece não não está no nosso ramo seja bem-vindo aí tem uma ótima conversa aí, Cleandro.
1: Está ótimo. Muito obrigado, Guilherme. Bom participar dessa primeira entrevista sua aí, que eu espero que tenham muitas outras. Você é uma pessoa que, que eu admiro muito também, pelo teu histórico, por tudo que você já fizeste aí pela sinocultura brasileira né, e latino-americana, mundial, enfim. O meu agradecimento especial para todo o time aí do Sinocast, é, as pessoas que fazem parte da Sinocast, é um time grande de pessoas que estão aí levando a informação através de um meio muito fácil, né? Que é você poder estar trabalhando, fazendo, às vezes, outras atividades, poder estar escutando um podcast, ouvindo colegas, amigos, outros profissionais que estão aí começando a atividade, o que nos ajuda também a, a nos atualizar em termos profissionais e, e nos inspirar. Então, agradecimento. Um bom dia especial também para quem tiver o boa tarde, o boa noite, enfim, né? Porque a gente não sabe o horário que o SinoCast é assistido, né? Quem estiver nos ouvindo aí, onde estiver, que se sinta aí abraçado, cumprimentado por nós aí e saiba que a gente está feliz em poder contribuir. Então, um pouco da minha apresentação, eu estou completando já no próximo janeiro 29 anos de, de formação profissional, né? De como médico veterinário que é uma profissão que eu me, me orgulho muito de, de poder fazer parte né desse universo de pessoas que são aí os os abravianos né os os médicos veterinários especialistas em suínos que, que trabalham como eu aí há quase três décadas com essa espécie tão maravilhosa que me deu aí praticamente tudo que eu tenho na minha vida profissional que eu devo muito respeito e, e consideração então é, a minha atuação é em suíno já, há um bom tempo. É, o foco aí nos últimos anos aí é a área de bem-estar animal, que é o que eu entendo que, que era um, um elo que estava faltando assim dentro do sistema de produção para ser olhado com um pouco mais de, de atenção. A gente sempre trabalhou a área de bem-estar animal de uma outra maneira, mas como ciência, né com indicadores com avaliações com metodologias com protocolos com é, com metas e com projetos assim consistentes isso é mais recente foi se desenvolvendo e isso é hoje o meu a boa parte da minha ocupação é, é, é ajudar né as agroindústrias brasileiras produtores a, a ter uma a, a conseguir produzir é, fornecendo uma melhor qualidade de vida para o suíno durante toda a sua vida, né? durante o período que ele está na granja, é, durante todas as fases produtivas, seja ele lá um leitão que está nascendo, até o momento que ele é levado para um outro sítio, ou que ele é transportado para uma outra, ou até para o abate, durante o período de transporte, que é um momento também muito delicado da vida do suíno, um momento curto, e que tem um impacto muito expressivo né, na, na qualidade de vida dele, que a gente pode muitas vezes também colocar a perder... É, o trabalho feito por muito tempo e ah, também no período final, né, durante o período de frigorífico, que é o período mais curto ainda, muitas vezes, e, e que a gente precisa dar uma atenção especial para que esse final de vida dele, desse animal que doa literalmente a vida para nós, para nos alimentar, que é um, algo muito nobre, muito forte, seja feito da melhor qualidade possível, da melhor forma, evitando sofrimentos desnecessários. E, com isso, a gente tendo aí uma, um alimento nobre, de qualidade, né e que, indo um pouco mais além, é, falando um pouco sobre a importância que tem a silvicultura né, Guilherme, dentro do nosso contexto brasileiro, sul-americano, quantas famílias que vivem né dessa atividade, aí nas colônias, nos rincões do Brasil todo, pessoas que estão também da urbana, trabalhando com, com a agroindústria, a gente tem que também ter muita responsabilidade para que, a gente consiga também ter uma imagem cada vez melhor do nosso setor. Então, esse é um pouco aí do que eu gostaria de compartilhar com vocês aí, em especial com, na entrevista contigo hoje, Guilherme.
2: Muito muito legal. De deixa eu te fazer uma pergunta aí, Cleandro. Esse esse teu ambiente aí não é um fundo de tela, é teu ambiente mesmo de trabalho. Sim, esse ambiente aqui é o meu escritório. Eu estou vendo a capa do, do livro do bem-estar ali. É, Exatamente. Esse
1: aqui é o, é o meu escritório. Eu moro na cidade de londrina, norte aí do Paraná, e é o meu escritório, é né? o local que eu tenho aí as minhas coleções de, de suínos, é, os livros que eu tenho mais próximos, mais fáceis de, de pegar. É onde eu, eu me inspiro, né? Quando eu não estou nas viagens, né? Quando não está aí rodando, né? <risos> e a tela é a tela exatamente que foi a, a tela que originou a capa do livro, né? Bem-estar de suínos. Foi feita por um artista chamado Davi Wang. É um chinês que mora muitas décadas no Brasil. Quem tiver curiosidade, quiser entrar no, no Instagram dele, Davi Wang. Esse Wang aí com W, vocês vão ver o artista que é. Ele fez especialmente para o livro.
2: Leandro, a gente tem muita coisa em comum, né? É, tu, tu tá aí com... Pra, tu, tu tá na, na, no ramo há mais de 30 anos, vamos dizer, 29 de formado e, e mais toda a parte de formação, né? É, pelo teu currículo é, e o que a gente conversou anteriormente é, quando eu estava saindo pelo arco de Santa Maria, tu estava chegando né? a gente não se não acabou se encontrando, né? eu me formei em 88 e eu acho que tu estava chegando em 88 exatamente, e, e aí depois tu fez o teu mestrado na URGS, fez o do, doutorado trabalhou no, no Mato Grosso fez FGV e, e essa tua, tua carreira é no, no Brasil e também alguma coisa fora do Brasil. Deixa eu te perguntar, o que, que te levou, o que, que levou o Cleandro Caçapava, do sul, de, de, do ladinho lá de, de Santa Maria, a, a ser um veterinário? E eu não sei se tu, eu não sei com que idade, mas a gente naquela época começava muito cedo a, a estudar, né? o que, que te levou a, a sair de casa é, para... Veterinária e, se, e, e quando que tu teve o clique da, da sua hidrocultura? E depois tem a outra pergunta, quando que foi o clique aí do, do bem-estar? Bom,
1: Guilherme, assim, para mim é muito, é muito natural se você olhar para a minha história de vida, né? Eu sou filho de produtores rurais, né? A minha família... Ela ainda vive do campo, né? Vive da atividade rural, meus pais, né?
2: Então bate, mate toma. Toma um mate e é. lembra deles aí, criança. Então um e dá uma...
1: É muito natural que uma pessoa que, que nasceu e, e teve a sua infância, a né, adolescência, junto com, com a produção animal, que quando chega o um momento em que ela tem que decidir qual curso que ela vai fazer, e meus pais queriam que eu estudasse, foi muito natural a escolha da medicina veterinária. né? Então, para mim, foi assim, não tive dúvida, que na hora que eu tive que fazer a inscrição para... Para o vestibular em Santa Maria, eu era a medicina veterinária que eu ia fazer. Porque eu me criei, né, e a minha vida toda foi cuidando de animais. Então, essa é a minha grande motivação. Eu eu acho que eu, eu continuo ainda tendo na minha essência, né, Guilherme, embora há muitos anos de formado, aquele desejo de cuidar dos animais. Né? Então, aí também é a conexão com, com o bem-estar, né, é, em poder é, dar para o animal a melhor qualidade de vida entendendo que ele é um ser que que convive conosco e que a gente precisa cuidar dele, né? Ele é o nosso meio de vida, economicamente falando de forma material, né? Ele ele nos alimenta e a gente precisa dignificar a vida dele. Então é, isso aí está tudo muito claro dentro da minha essência, dentro do meu DNA, né? E eu acho que o dia que eu Perder também isso aí, né, Guilherme? Acho que a gente perde a essência profissional da gente. Então, assim... E a questão de estudar, de fazer mestrado, depois MBA, doutorado, enfim, é... Ela é o um desejo de aprender, de continuar aprendendo, porque eu acho que a vida é um eterno aprendizado, né? Enquanto a gente estiver aqui nessa caminhada e a gente tiver... A gente tem que continuar sendo disposto a, a aprimorar, a melhorar o que a gente faz, né? E... Então assim é uma necessidade, eu acho que da gente continuar a estudar é um desejo. Eu vivo trabalhando, e estudando. São minhas grandes atividades, né, durante o momento que eu estou desperto, né, ou é trabalhar ou tá estudando, tá me dedicando porque que eu faço. E e aí para ir um pouco na segunda pergunta aí, o bem-estar animal ele ele veio porque eu eu sempre era sempre fui, eu acho que ainda sou, né, de uma maneira muito crítico, né, aos sistemas de produção, ao a que a gente já forma como a gente trabalha com os animais então não que eu acho que as coisas estejam erradas, mas eu acho que sempre há o que melhorar. sempre existe oportunidade de fazer melhor. Eu acho assim que a vida é uma espécie de um espiral é, ascendente aonde você faz às vezes as mesmas coisas, mas quando você volta a fazer aquela, aquela atividade de novo, você tem que fazer melhor do que aquilo que você fez da última vez. Então assim se nós estamos produzindo aí suínos, é, toda semana dentro das granjas, toda semana a gente tem que melhorar um pouquinho, né, Guilherme? Então, assim, eu acho que também é a vida da gente, a gente tem que estar tá fazendo cada vez melhor o que a gente faz, as atividades, e e aí entrou a, a parte de educação, de buscar conhecimento, ela foi muito natural também, também acho que faz parte do meu jeito de, de ver a vida, né, de, de continuar crescendo, aprendendo, né. Então, é essa, essa é a minha interpreta interpretação.
2: E, e, um, e, um, e uma coisa genuína, né? na tua resposta aí, Cleandro, eu acho que esse, é, o que tu falou no não, o que tu expressou no não verbal, né? o, o respeito aí à família, aos teus valores, isso é uma coisa que, que permeia, né? que acaba passando, é, com certeza passa para os teus alunos, com certeza passa para as pessoas que fazem parte da, dessa cadeia, e, e aquele e o, e o exemplo é, genuíno o exemplo que não é pensado né daquilo que a gente passa quando está dentro de uma granja dentro de uma produção ou de uma indústria né. e, e, e nessa pegando esse gancho aí que tu deixou muito claro aí né, nessa tua nessa tua é, respeito à tua família né é, nesse nesse é, quem, quem que foi a, Quais foram as tuas inspirações na suínocultura? Por que tu foi para a suínocultura? Tu, tu, tu falou da tua criação no, no campo, eu não sei, tu não tu chegou a comentar dos do suínos, né? Mas tu teve alguém, alguma pessoa que te deu ó, uma, alguma inspiração?
1: É, ah, eu acho sim, Guilherme, que não foi uma única, um único fato, mas é, você me, me provocando aqui agora um pouco da minha história, eu vou contar um, um fato que aconteceu era ainda criança, ainda, né? E meu pai, ele criava todas as espécies praticamente, né? que uma, uma criação na, na colônia, você tem gado de leite, tem gado de corte, você tem avicultura, tem frango, você tem lá galinha poideira, tem o suíno, que é, é fonte de alimento e, e econômica, né? De renda muito forte, né? Então, a agricultura também. Então, era, é uma propriedade muito diversificada, né? E eu lembro que lá, um determinado momento, né? Meu pai era sócio de uma cooperativa, e teve um colega nosso, né, de, ele é profissional, atua ainda né, em Caçapava do Sul, que é o Ciro, veterinário. E ele, veterinário, ele foi, é, por solicitação do meu pai, fazer um, uma prática lá na propriedade que é de castrar um, um cachaço. Nós tínhamos lá um, um cachaço já numa idade, né num peso elevado. E eu me lembro do Ciro chegar de, de Fusca, né, com todo aquele é, equipamento que tinha, e ele na época lá... É, fez um. aplicou um, possivelmente um tranquilizante no animal, né? Um, e deixou o animal mais tranquilo. Mudou o animal de bairro, um cachaço, que também era um animal manso, que era um animal agressivo. É, fez a contenção, aplicou nele lá uma anestesia local. Fez uma cirurgia utilizando bisturi, higiene, toda a, a técnica que necessitava, com sutura. Aplicou um antibiótico depois, ainda na sequência, e eu lembro que poucas horas depois o animal estava lá sendo alimentado e eu ajudava a cuidar os animais na época, e eu, foi uma das coisas que me despertou, poxa, olha aí como tem formas diferentes né, de fazer, sem sofrimento, né, sem dor, e, e ao mesmo tempo você está produzindo alimento, o animal continua, né, não, 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 deixou, não deixou de ser um animal tranquilo, cuidado por nós, depois obviamente que ele teve o, o seu destino que foi né, alimentar a família, né, e alimentar, então é um caso que eu me lembro, eu tenho pessoas da minha família também, que são veterinários, que também me inspiraram, né? Tios, é, primos, né? Então, isso tudo também, mas como eu te falei, era é muito natural, né? A questão de trabalhar com medicina veterinária. E a, e a suinocultura, para mim, sempre foi, junto com a avicultura, as duas atividades que mais me atraíram. É, por quê? Porque eram atividades extremamente intensivas e, e técnicas, né? em que fugiu um pouco daquele padrão mais é, simples e com, e com técnicas, com metodologias de produção, criação, é, práticas mais simples, né? Então, eu também tive sempre o desejo de, de evolução na, nas práticas, nas boas práticas. E aí, quando eu entrei para a faculdade, né, Guilherme, o que que chamou a atenção? Avicultura e suinocultura. Então, eu, eu me direcionei já na metade do curso em diante para trabalhar com alguma dessas áreas que eu achava que eram áreas que eu tinha mais... Tinha mais a ver com o meu jeito de ser, de procurar intensificar, mas intensificar de uma maneira é, com qualidade naquilo que era feito. Né? Então, foi mais ou
2: menos nesse sentido. Tu chegou a comentar isso aí com o Ciro? Não, nunca, come nessa nunca comentei. Nunca comentei tu... com ele. Então, então aqui vai o um agradecimento para o teu pai e é para o Ciro, né? Porque eu acho que eles forjaram, eles foram o começo, claro, teus tios aí, teus parentes veterinários, mas olha a importância que, que eles tiveram para a sítio cultura brasileira, né? Então eu acho que é, eu, eu tive uma pessoa que que é uma pessoa que tu conhece bem o Werner mãe, né? Que foi numa palestra do Werner que eu pensei, pô, eu vou eu vou para esse rumo aí, né? E eu falava internamente aqui na minha família e empresa também que eu trabalhava e, e nunca tinha falado para ele, né? Um dia eu falei, pô, foi um foi um momento legal de reconhecimento, né? E eu acho que é o é, é, são são algumas às vezes são pessoas ou gestos que fazem uma, uma a gente pensar diferente, né? Ele poderia ter chegado lá e, e feito um procedimento ruim, né? Que também iria ter marcar, e talvez ele não tivesse aqui contando uma história uma trajetória tão bonita, né?
1: Sem dúvida nenhuma, com relação aí à, à pós-formatura, é, não tem dúvida nenhuma que o profissional que mais me influenciou profissionalmente foi o Werner, Mike. Isso eu não tenho, tanto que ele é a pessoa que fez o prefácio né, do, do livro Bem-Estar dos Suínos foi, foi convidado para fazer, porque é um, um ser humano excepcional e profissional exemplar. Né? Então, sem dúvida nenhuma, a pessoa que mais me inspirou profissionalmente. Que legal.
2: Que legal, Então, são, são dois são dois discípulos dele. Que legal que, que a gente pode falar isso aqui que também, né, Cleandro? E, e deixa eu te perguntar, Cleandro, dentro da do, do, na, na tua introdução aqui, tu já falou bastante do, do bem-estar e isso que está aí arraigado no, no teu sangue mesmo, né? É, qual, qual que tu considera hoje o maior desafio para o bem-estar no Brasil? Né? Eu acho que a gente vem contando a tua história aí, eu até escrevi aqui quando eu era criança, tinha uma empresa que tinha o slogan, cuidando dos animais, mas pensando no homem. Eu li aquilo criança e achei tão impactante que talvez seja uma frase forte para mim como criança, pré-adolescente ali, que me levou para esse lado, né? E eu lembro que meus pais, pô, tu tinha que fazer medicina. Foi uma, uma pequena decepção para eles eu ir para o ramo da veterinária, mas depois eles viram que a gente é feliz fazendo o que a gente quer mesmo, de fato. Né? E, e quando tu fala que desde o começo tu viu, né, coisa simples, tu falou lá de manejo de leitão, mas qual que é o grande desafio hoje para o nosso bem-estar? Tendo as grandes empresas já assumido uma parte pequena nas instalações, e pequena que é gigantesca né, em relação a investimentos, em relação a mudança de conceitos de instalação, né, mas no, no todo, qual que é o que tu considera aí o grande desafio nosso?
1: Olha, Guilherme, assim, é, primeiro eu vou abrir um parênteses aqui, né, já de saída. Eu eu não, eu não tenho dificuldade de trabalhar com, com bem-estar animal, assim, independente do público. Eu não sei se isso está um pouco na minha pouco na essência minha, acho que de, de educador também, de, de compartilhar as informações e, e de poder trabalhar muito na questão da consciência das pessoas, que eu acho que é o um local que você, se você consegue mover alguma alguma peça nesse tabuleiro aí, se você trabalhar a questão de conscientização das pessoas com relação à importância do tema, importância de cuidado animal, tudo que você for falar dali para frente é fácil, é então, eu acho que o primeiro aspecto, que eu diria até uma dica para os colegas aí que, que querem trabalhar, começar a trabalhar no tema, enfim, é, é a gente trabalhar a questão da consciência, né? Das pessoas, da importância do tema, da importância do animal para nós. Mas nunca isso de uma maneira agressiva, né? Nunca isso de uma maneira como cobrança em cima, né? E sim como maneira de, de a gente olhar para o animal como um, um companheiro nosso que está junto nessa jornada e que precisa ser atendido da melhor maneira possível é, com todo o respeito que, que ele merece, né, e a partir dali, ainda mais ainda nós que vivemos dele profissionalmente, nós temos obrigação de cuidar, e, e cuidar da melhor maneira possível, e com isso o animal também vai nos dar mais, vai nos dar inclusive mais economicamente, porque bem-estar está muito relacionado com, com ganhos econômicos, com os ganhos produtivos, né, ou seja, um animal bem cuidado, ele vai produzir mais, uma fêmea vai produzir mais leitões, uma fêmea com bem-estar animal vai produzir, parir é, com mais rapidez, vai ter leitões, vai liberar o colostro mais rápido, vai produzir mais leite, os animais vão ganhar mais peso, vai ter menos animais morrendo, adoecendo, enfim. Então você melhora a conversão, melhora o ganho de peso, baixa mortalidade, baixa morbidez, enfim... E com relação a desafios do nosso setor, eu acho que, que essa questão da gestação coletiva ela representa um, um grande esforço ainda na cadeia, de todo o setor porque ela tem um impacto econômico muito grande. Então, justamente, a, se começa muitas vezes a falar de bem-estar e se entra junta, justamente num ponto difícil, que é um ponto que necessita de grande investimento muitas vezes para fazer uma transição, um movimento de mudança. Enquanto, por um outro lado, se você fosse... Uh, olhar que a forma mais barata de você uh, melhorar o bem-estar dos animais é você fazer treinamento e capacitação das pessoas, levar para eles conhecimento de como uh, manejar, de como cuidar dos animais, é, né, de, de animal ter uma boa relação humano animal os animais não terem medo das pessoas, né? isso aí dá retorno econômico muito rápido e um alto retorno econômico só que muitas vezes o assunto entra por um caminho de, de gestação coletiva que realmente eu acho que é o maior é, o desafio maior ainda né por essa questão econômica então eu, eu acho que tem esse viés econômico que torna mais difícil as pessoas têm que mexer no bolso muitas vezes tem que mudar a forma de fazer também então eu acho que esse é o desafio mais importante assim nesse sentido
0: e,
2: e, e na nessa parte acadêmica no, na formação vamos dizer assim na formação a gente teve eu tive muito pouca é, um direcionamento que, que não era não era específico né nós não falávamos a gente falava indiretamente de manejos de, de modos de produção e, e a gente se deparava também na prática né isso deve ter acontecido contigo muito em práticas diferentes aí do, do Ciro, as pessoas entrarem numa granja, fazer um qualquer procedimento de uma forma completamente é, muito estranha para os nossos dias de hoje. né? E, e fazendo uma retrospectiva aí, é, e eu, eu fiz algumas retrospectivas nesses últimos meses aí, tinham coisas, né, Leandro, que no, a, a, quando tu começou, quando a gente começou, eram até é, é, validadas legalmente. Por exemplo, uma, um desvio do de um curso d'água para dentro de uma, uma instalação para fazer a limpeza, né? uma instalação em cima de um, de um açude, coisas que hoje são impensáveis. né? E, e manejos que isso em instalações, é, nós tínhamos toda a evolução, todas as, as mudanças que tiveram, tanto no uso de medicamentos, no próprio manejo, né, e coisas que pareciam normais, de longe não eram normais, e hoje a gente vê isso com muita naturalidade. Né? Como como que tu vê, ou como que tá a tua participação, ou, ou a academia tá tratando isso para um aluno que está começando hoje no seu curso aí de, de veterinária, de zootecnia, agronomia, que tem algum foco para esse para esse ponto na tua no teu ponto de vista a gente está mais mais adiantado qual que é a tua crítica em relação a esse tema Cléia ah,
1: Guilherme, acho que essa é uma pergunta bem assim que faz a gente pensar né porque quando a gente saiu lá para trabalhar como tu falou as práticas as boas práticas da época eram muito diferentes das boas práticas de hoje né e esse pessoal que está saindo hoje aí, eles não não admite mais métodos, práticas antigas, porque isso não está mais no na aceitação da sociedade. Então eu acho que isso é uma evolução natural do, do sistema, né? Então as pessoas que estão começando agora e atuar com com os suínos, eles eles vão ter outros desafios diferentes daqueles que a gente tinha, mas ainda é aprimoramento daquilo que a gente fez. Lembra lá da, da evolução em espiral? É, hoje ainda tem desafios de, de tratamento de efluentes, né? De transformar um efluente um bruto que sai de, um, de uma granja, né? Água residuária, urina e, e fezes, em, em um biofertilizante, né? Um aproveitamento de, de todos os, é, os produtos que saem desse, desse dejeto, né? Desse efluente. Então, assim. Existe ainda um caminho para ser percorrido, um aprimoramento ainda. A mesma coisa dentro de uma unidade de produção, né? Então, as práticas, elas vão mudando, né? Como a castração a cirúrgica, ela era algo natural, feito de forma cruenta, né? Com debridação dos tecidos, sem anestesia, analgesia, e, e isso era regular. Hoje em dia, se você pega um, um aluno aí, um, um egresso de uma universidade, e ele nunca teve contato com esse tipo de prática, ele... Com certeza, a maioria deles vão achar que aquilo está errado, mesmo sem ter tido um professor que tenha falado durante a faculdade que tem outras formas, que hoje tem aí a imunocastração, especialmente, ou que você pode até mitigar dor utilizando produtos aí que, que o mercado está disponibilizando cada vez com mais é, qualidade. né Então, assim, eu acho que, que essa pergunta tua, ela ela diz, diz o seguinte, que os desafios eles vão continuar, mas numa outra volta da espiral, entendeu? é mais em cima, e aí vai, Então vai, isso continua, né? essa evolução ela, ela continua, e nós que estamos aí há mais tempo, né, Guilherme, aí, a gente já viveu várias, vários, vários elos, né, desse, dessa volta aí, né, e, e vamos continuar vivendo aí, se Deus nos, nos permitir, né, então é um, é um crescimento contínuo, por isso que a gente tem que ser sempre crítico no sistema, né, a gente tem que sempre olhar para o que está sendo feito, e dizer, bom, o que é que eu posso fazer melhor é, nisso que eu estou vendo, né, hoje eu, eu sou um participante desse contexto, eu estou envolvido, mas o que, que pode ser melhorado? Isso que me fez muito trabalhar com o bem-estar, que, que foi quando eu entendi que bem-estar era uma ciência também, né? que tinha metodologia, que havia é, muito estudo em cima e que isso permite a gente melhorar o que, o que faz de uma maneira lógica, né? raciocinada em cima. Né? Então, eu acho que há, é por aí há, o caminho, eu acho, Guilherme.
0: Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. BioDevá, resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. A Giga fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original, projetado por suinocultores para suinocultores. Nossos comedouros são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos especializada em slat.
2: Eu gostaria de explorar também isso que tu tá falando, né, Cleandro, porque muitas vezes a gente... Existem acusações ou existem é, é, pensamentos é, pô, vocês estão produzindo, mas no fim vocês acabam sacrificando o animal. Né? Como é que vocês falam de bem-estar se, 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 se o ciclo acaba com morte, né? E, e eu acho que isso é uma coisa, tu, tu comentou algumas coisas que são inadmissíveis dentro da granja, né? E tu também falou de todo o ciclo, até a indústria, né? Mas eu, eu acho que, que às vezes falta, para a cadeia toda, mostrar coisas que a gente faz naturalmente bem feito, né? Como até eu estava escutando o um podcast, o um próprio Suíno podcast aqui, de, de coisas simples que às vezes a gente não comenta, né? Por exemplo, independente do tamanho de uma granja, de uma gestação que pode ser gigante, pela proporção de, de funcionários, hoje é inadmissível tu ter animais caídos ou, ou fêmeas é, que estão é, sofrendo ou não, não produzindo e, e, e passar por uma linha de gestação como se fosse uma coisa normal. Né? É, tu, tu, claro, tu vai ter desafios sanitários, tu vai ter desafios de, de acidentes que podem acontecer dentro de granjas, mas o, o, eu considero que o nosso pessoal hoje está muito melhor preparado, né? e não aceitando essas coisas que tu, tu acabou de, de comentar. Né? Mas, mai, mais do que isso, o próprio, o próprio abate humanitário dentro de granjas, né? eventualmente tu tem que sacrificar animais que estejam dentro da, da granja. É, tu, tu, tu poderia só citar coisas. Eu acho que às vezes é bom a gente ouvir de quem, de quem é autoridade no, no assunto, nos lembrar de coisas que às vezes parecem normais, mas que a gente não fala. Né? Por exemplo, um, um parto acompanhado, um, 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 um tratar, um, uma condução de um animal. Tu comentou aí do do, do cachaço lá de, da, da tua propriedade. Devia ter nome, o cachaça, né? Mas que são animais que não tem, que, que são dóceis, né? E, e eu lembro quando eu fui com um colega que não tinha nada a ver com a área de, de produção, e que eu entrei numa baia de, de leitores, o, o colega queria me puxar, tu é louco, tu vai entrar aí, o bicho vão te morder. Então, de, de, de a gente mostrar coisas que são muito naturais para nós, e às vezes para fora são estranhas, né? Eu gostaria que tu comentasse alguma coisa nesse sentido do bem-estar ou, ou do, do... Não sei se a gente pode falar de bem-estar, mas é o pacote da boa produção, né? das boas... Da boa produ... é, das boas práticas, né? É, exatamente. Exa... Exatamente
1: hoje a cultura brasileira, né, em especial a nossa, que a gente pode falar, um movimento maior, né? Ela, ela é, um, é um local que se você levar as pessoas para visitar, e, e você, claro, que preparar as pessoas um pouco para entrar dentro de uma granja, né? Toda essa questão de biosseguridade que, que é uma coisa é, importante, que é feita com regularidade, de maneira geral, nas granjas do Brasil, isso isso leva uma imagem muito boa né, da nossa atividade. Então, aquela história de você saber que você precisa tomar banho para você entrar em uma granja, entrando lá, você tem todas as é, roupa, calçado para utilizar, que as pessoas que estão convivendo ali dentro têm hoje aí internet, que as pessoas se conectam com o mundo inteiro, mesmo de dentro da granja, né e que os animais estão todos lá separados por, por, por faixa, por segmento de produção, né? maternidade, as fêmeas entram, é, todo o cuidado que você tem com uma fêmea né? no pré-parto, no per-parto, depois né? do período logo os animais, os leitões estão ali, que todos os cuidados que se tem com a, com a vida né, de um leitão, para que ele esteja aquecido, para que ele possa lá ter as suas primeiras contatos né, com o meio externo, num ambiente higienizado, um ambiente limpo, um ambiente que tenha condições dele mamar o colostro e depois seguir né, tomando leite e crescer. Enfim, tem uma série de coisas que são feitas dentro de uma granja, que são assim, que colocam nós dentro das atividades aí de produção que poderiam é, mostrar para algumas pessoas que são leigas é, a importância que tem o segmento e, e como a gente trata o animal de forma cuidadosa, né? E aí você lembrou de um outro aspecto que é a gente não não aceitar as coisas erradas que tem no ambiente que a gente está. A gente não pode entender o, o errado como certo. Então, quando os funcionários, as pessoas que estão lá, o produtor, enfim, ele... Ele, ele perde por alguma razão esse, é, esse, esse feeling né, de não aceitar um animal às vezes que está doente, que está começando às vezes com uma enfermidade, um animal que está tá em sofrimento por alguma razão dentro de uma baia, porque os outros indivíduos estão com um desempenho melhor e ele está ficando para trás, e que tem que re, retirar aquele animal dali para uma baia enfermaria, deixar ele num ambiente mais adequado para que ele possa recuperar, às vezes por si só, sem... Assim, sem nenhuma aplicação de nenhum produto extra, simplesmente dando para ele uma condição de competição menor, né, de, de recursos, são coisas que a gente precisa reforçar sempre né, nos times que a gente trabalha né, e que as pessoas sejam indignadas com relação a essas coisas que não estão dentro da conformidade. Né. E, e aí chegando mais na questão do fim de vida né, dos animais, seja ele dentro de uma granja, é, por uma razão de eutanásia, né? Leve a eutanásia, que isso aconteça sempre no momento correto, né? ou seja, que a eutanásia seja feita é, não antes que o animal tenha a chance de se recuperar e que tenha se dado a condição para que o animal se recupere, seja ele através de um tratamento veterinário, através de uma barra enfermaria, de um local adequado, ou às vezes de uma dieta diferenciada, numa baia com um nível de conforto um pouco mais elevado, com uma densidade menor, com um aquecimento maior. Né? Uma baia que você tenha várias vezes ao dia, os funcionários possam fazer essa inspeção dos animais que estão nessas condições mais vulneráveis e frágeis. E no momento que o animal realmente não tem condições de ir à frente por alguma razão zootécnica né ou de da sua própria qualidade de vida, que ele esteja vivendo uma vida que não vale a pena, de vida, né, que é um, um conceito que tem dentro de bem-estar, você faça nessa né, essa prática de eutanásia com o equipamento adequado, com as pessoas treinadas, é, seguras, as pessoas que mais têm condições de fazer isso na granja, é, isso tudo registrado é, dentro de um processo regular dentro das granjas, os sete dias da semana, os 365 dias do ano. Né? Isso é uma questão humanitária, você atender o um animal para que ele não sofra mais é, quando você realmente conclui. Então, esse diagnóstico é, precoce de animais com problema, animais que precisam ter cuidados, é, os procedimentos que você tem, os protocolos de cuidado em bairros e enfermaria, é, os protocolos que tu utiliza, ou seja, a árvore decisória de eutanásia que você deve de orientar os funcionários, as pessoas que estão cuidando, qual é o momento correto de fazer, quando realmente e não fazer isso nem, nem antes e nem depois, né Guilherme você faz isso no momento correto e da maneira correta, da forma correta da forma segura isso aí também é um outro desafio que a gente tem dentro das unidades, né Guilherme que é chegar a ter essa condição em qualquer recanto do Brasil todo em qualquer granja pequena, média grande mas nisso eu vejo que a gente tem evoluído bastante, né a gente tem avançado, embora ainda tenha espaço muito grande para avançar mas a gente aí colabora com muitas empresas que têm avançado rápido nesse sentido. E aí depois, claro, tem o, o momento final para mim fechar a, a, a resposta à tua pergunta, que é o momento que o animal chega né, no, no frigorífico em que ele vai ser é, abatido né, e vai deixar de ser um, um, um músculo, né, vai se transformar em carne, o próprio animal. Né, você vai fazer isso com um animal sem... É, com uma prática de insensibilização em que o animal ele não tem... Ele não vai ter vai estar inconsciente e, e não vai ter dor no momento em que ele vai ser realmente abatido e vai se transformar num alimento. Então, o animal ele, ele não pode ter nenhum sofrimento né, nesse momento. E claro que nessa área aí de indústria, frigorífico dizendo, a legislação brasileira e mundial é, é, o, é o lado que chega primeiro. né São as legislações nessa área aí é, que obrigam todos os estabelecimentos que abatem animais, seja um estabelecimento com um o CIF ou com uma, é, uma inspeção estadual, municipal, a, a garantir que o animal ele é, ele é vai ser morto efetivamente, né vai perder a vida inconsciente e sem nenhuma dor. Então isso aí é algo que a gente tem que muitas vezes falar para as pessoas que estão que, que a gente trabalha, deixar isso muito claro, inclusive essa é uma orientação que eu dou para os clientes, que a gente tem a treinamento de todos os funcionários dos frigoríficos, né, que é um número grande de pessoas, né, Guilherme, que se envolvem numa empresa, que tenham aulas bem ou treinamentos, e no primeiro treinamento, sobre bem-estar, se fale justamente sobre esse ponto, né, nesse momento aí da, da morte do animal, que é uma morte indolor e inconsciente, para que a pessoa também que está no frigorífico, ela tenha essa é, tranquilidade de que ela não está fazendo o animal sofrer é, de forma alguma.
2: Muito bom, acho que é uma... É uma recapitulação boa, né? Para gente também lembrada das coisas boas. E, 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 e uma, uma pergunta no, no aspecto de transporte, é, Cleano. Qual, qual que é a tua... O, o que, que a gente pode evoluir mais em relação ao transporte? Né? Porque nós temos aí transportes... É, quando, quando a gente segmentou a, a produção, né? nós temos transporte de, de leitão, nós temos transportes de desmamados, descrechados, os, os terminados os, os produtores, né, é uma, é, um, é muito caminhão circulando com muitos animais, né? e claro a gente já teve evolução aí em nos próprios caminhões, na le, na própria legislação, né, é, 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 mas eu gostaria que tu comentasse alguma coisa também em relação a, ao transporte
1: é, o transporte, né, Guilherme, como você bem disse, é um período muito curto da vida do animal. Às vezes são horas, né? E mas é um é um, é um momento que o animal ele, ele é removido, né, retirado lá das, da baia onde estava tranquilo, vivendo em, em harmonia com os seus colegas de baia ou eventualmente individualmente quando é alojado individual. E a quantidade de agentes estressores é é muito grande. Então, se assim, o risco de você colocar, perder todo o trabalho que você fez por muito tempo no transporte é muito grande. Eu acho que nós temos, assim, uma lacuna muito grande a ser preenchida na área de transporte aí no Brasil, é, de evolução aí de, de boas práticas nesse sentido. Então, os, os animais são transportados entre sítios, e muitas vezes, duas vezes, até três vezes ao longo da vida, né? Até que chegue no momento que ele é abatido. E aí tem as categorias diferentes né, de veículos, temos veículos aí de transporte de leitões mamados, de leitões descrechados, de suínos de abate, de descartes, de animais descartes, que é diferente de um suíno de abate, é um animal que tem um peso muito diferente, às vezes é, duas, três vezes o peso, né, o volume de um suíno de engorda, então isso precisa também ter uma condição uma, uma de transporte até de, de distância entre piso de carrocerias que que permite que os animais não se machuquem, o próprio dorso né, de uma fêmea de escarte ou de um cachaço que está sendo descartado. Os animais de via de ré, os animais de reposição de genética, são os animais que estão no nível de transporte bem melhor, são os como a gente chama de primeira classe, né, que tem os veículos dedicados e que tem aí toda uma questão de biosseguridade e também de qualidade dos veículos muito melhor, veículos aí dotados de bebedouros, é, com nebulizadores, né? É, e os animais mais jovens, aí que você vê uma evolução grande, né? De ter veículos que tem aí fechados, né? E que consegue ter uma, uma climatização parcial dentro. Não chega a ser um controle total né, do ambiente, do veículo, mas tem uma, pelo menos um controle parcial. Então, eu vejo assim que tem uma, uma evolução importante para o Brasil ter nesse sentido. Eu vejo que esse é um gap da nossa atividade. Até porque, Guilherme, o transporte é, o nosso, é a nossa vitrine junto à sociedade. Né? a gente sabe que nem todo mundo ou muito pouca gente consegue entrar dentro de uma granja de suínos muito pouca gente, quase ninguém visita um frigorífico mas qualquer pessoa que andar numa rodovia de, do Brasil, aí, de norte a sul vai se deparar com caminhões transportando animais né? e aí no caso da espécie alva que é suíno que a gente está falando é, as pessoas podem ter interpretações errôneas daquilo que estão vendo e muitas vezes também é, serem é, presen presenciar em situações ruins também, de animais sendo transportados às vezes com caminhões que não têm cobertura, animais pegando sol, pegando chuva, é, caminhões que não são muito adequados. Então eu vejo assim que tem uma uma demanda de muito grande para a gente melhorar a área de transporte, né, que a gente poderia ir dissertar muito mais, né. Tem as coisas que são mais básicas, né, que é a questão do jejum o animal não deve ser transportado né, com o estômago cheio, porque ele tem ânsia, que nem nós, o suíno tem ânsia, vomita que nem uma pessoa. Se nós aí daqui a pouco pegar um carro, daqui a pouco for dirigir ou andar com o sim, até pegar o transporte coletivo, muitas vezes a gente enjoa, o suíno também enjoa, enjoa, vomita, tem chance maior de ter é, parada cardíaca, parada respiratória, com calor, com a densidade muito elevada no transporte. Então, assim... Animais mais jovens, em especial, podem passar frio também no período de inverno. Então, tem, tem uma, uma evolução importante que precisa ser é, acontecida ainda no nosso setor de, de transporte de suínos no Brasil, que, que eu acho que esse é um gap que a gente tem aí na nossa atividade. Outra coisa para finalizar, os veículos também cada vez devem ser mais fechados né, e mais equipados com materiais e com acessórios que, que permitam ter um conforto maior dos animais para que você consiga chegar com o animal é, mais preparado. E o um último detalhe aí que a gente vai falando e vai lembrando, né, a questão do preparo dos animais para o transporte, né, Guilherme, que é um ponto-chave, que é você realmente selecionar animais que podem ser transportados. Ainda existe ainda um, um pouco ainda de cultura, ainda que aos poucos está sendo diluída e desmanchada, de você transportar animais que não deveriam de ser transportados animais que chegaram no final do ciclo, mas não chegaram naquela condição física e de saúde, igual a maioria do lote, muitas vezes se tem o desejo de embarcar aquele animal, então a gente tem que evitar isso, por isso que as práticas de ao longo de todo o ciclo de produção são importantes para que você reduza os animais nessa condição, para que você tenha aí a, o destino dos animais ao longo do processo, seja ele o tanás, ou seja o cuidado com eles ao longo do processo, e os animais que chegam no final de um ciclo, por exemplo, numa fase de gorda ou no final de creche, por exemplo, ou mesmo no desmame, que não podem ser transportados, que não sejam transportados, né, Guilherme? Que tem um outro cuidado, um outro destino é, humanitário para eles, ou colocado no outro lote, ou enfim, né? Que a, a estrutura de cada empresa tem que ter inteligência e conseguir resolver esses problemas, não e não conviver com o problema e achar que é normal... Transportar um animal que não está conseguindo caminhar, nas, se sustentar nas quatro patas, né? Isso a gente não deveria de fazer pode é, hipótese Tran, alguma.
2: Transferir o problema, né?
1: Transferir o problema, Guilherme. Isso aí eu creio que você, com a experiência que tem, você deve de ter é, enfrentado inúmeras situações, né? De que muitas vezes você quer passar para frente o problema, o um animal que não deveria de estar sendo transportado. A indústria não pode receber, né? A carne de um animal que advém de um suíno que tem um problema. Locomotor, às vezes, não, claro que não é em todas as situações, mas ele também não é de, de, da mesma qualidade, então a gente tem que é, ser ético com toda a cadeia, né?
2: Eu acho que questões práticas, né? Não não tem condição de caminhar, não embarque, né? É, são, são coisas práticas que a gente consegue ir lidando. Eu, eu cheguei a anotar aqui um, uma frase tua, Cleto: período muito curto, quantidade de, de, de agentes estressores muito fortes, né? Eu. Eu, de cara que eu lembrei do pênalti. Né? A gente faz tudo certo na hora do pênalti, bate fora. Né? E eu uso isso muito dentro de Granjas. Né? o animal, é, vou pegar lá desde a produção do seme, desde a, a chegada da leitura, preparação, fez tudo certo. Pô, demorou meio ano, né? Na hora do transporte, e isso a gente pode usar, eu, eu gosto dessa essa comparação a gente pode usar isso para um parto para uma inseminação bem feita né para uma medicação e especialmente na, no final da, da, do ciclo né o animal não pode, a gente não pode perder no pênalti né? então tá tá muito tá muito na, na nossa memória isso mas eu acho que é importante a gente fazer essa alusão aí porque são coisas que, que mesmo fazendo tudo certo um, um caminhão mal mal conduzido um animal mal conduzido né, ou uma granja mal preparada, com, com grito, com, com muito barulho, não vai dar certo. Né?
1: Essa relação aí humano-animal que que você pode medir de forma científica, né ou seja, o medo é, dos animais com relação à, à espécie humana, o ser humano é um dos indicadores aí de bem-estar importantes e que a gente pode fazer isso de uma maneira prática. né Como você falou, você entrar dentro de uma granja e entrar dentro de uma baia onde os animais se aproximam de você de forma é, rápida, em que eles não têm medo de você e que interagem contigo, que vê lá morder as tuas botas, o teu macacão. Isso é um ótimo sinal, quando você caminha no corredor de uma granja e que os animais não, não, né, não vocalizam, não não fogem para o fundo da baia, é um outro indicador mesmo que tu possa isso medir de uma forma científica, né? isso que eu falei, de uma maneira mais prática, né? mas são indicadores de que os animais estão sendo bem cuidados. E no momento que você vai transportar, é, embarcar os animais né, num veículo para ir para outro sítio ou para ir para o frigorífico, eles é, se forem bem cuidados, você vai ter mais facilidade de tirar da baia, de levar no corredor, de passar no embarcadouro, de colocar eles até um é, dentro de um compartimento, do caminhão. E a mesma coisa você percebe dentro do frigorífico. né? A gente que trabalha muito também com indústria, quando você chega, que você acompanha o desembarque dos animais, você consegue ver é, propriedades em que, que existe um cuidado maior e que a gente sabe que sistematicamente os animais têm um, uma atenção mais é, mais frequente e uma atenção que é uma atenção realmente que não causa aversão, um contato que não é aversivo. É, os animais eles são muito mais dóceis para você conduzir, e os desembarques são uma tendência a serem mais rápidos, mais tranquilos, é, as pessoas do frigorífico também trabalham com mais tranquilidade e, e tudo com, funciona de uma maneira melhor. O animal responde a, a forma como você trata ele, né, Guilherme? Ele se condiciona à forma, né, a como a gente cuida. Então, a gente tem que sempre cuidar. Local onde tem grito de suínos e grito de pessoas ou pessoas falando muito alto, a gente já é também um outro indicador prático para nós que estamos aí dentro das instalações e, e, e andando um lado e outro aí que os animais estão sendo bem ou ou não tão bem cuidados e aí é o momento de você orientar né então é, as animais não precisa não precisa gritar né? não precisa ter gestos é, brutos ele precisa entender o que você quer que ele faça na condução e aí existem práticas existem materiais existem momentos corretos de fazer também né é, cuidados que a gente tem que
2: e, e a gente vê isso muito claro nas granjas né e em granjas diferentes e em setores. Né? Leandro, estou louco para até alcançar um chimarrão aqui.
1: Opa! Vamos fazer mais um aqui, toma mais um então. Hein?
2: Tá, tá, tá muito boa a nossa conversa. Eu acho que o... o assim, as coisas que evoluíram no mundo, né? que, que bom que a gente consegue ter né, essa tecnologia aqui de, de conversar, de parar para conversar. E... e Acredito, tenho certeza que esse, dessa nossa bate-papo aqui vai, vai percorrer esse Brasilzão e, e fora dele, né? E a gente já está sim, se, se encaminhando para o finalmente. Aqui. é eu, eu gostaria, é, Cleandro, que tu deixe. O primeiro eu tenho uma curiosidade. Né? O que, o que, que tu, o que que o Cleandro esses dias, esses dias me perguntaram? <coughs> É, a minha esposa perguntou quem, quem que tu vai... tu vai falar com quem, né? o que que é o Cleandro? Quem que é o Cleandro em, em uma frase, Cleandro?
1: Ah, eu ah, acho que eu sou aquele mesmo menino que saiu lá do, do interior com o sonho e com o desejo de cuidar dos animais. Essa é a minha missão.
2: Que legal. E tá... E tá... Esse, esse menino cresceu e tem um monte de guria aí olhando para esse menino, né? Eu, tomara que, que nossos, os nossos espectadores aqui, que os produtores, passem essa conversa para os filhos, né? E que eu acho que a sucessão também faz parte aí da, do nosso legado, né? É uma coisa que a gente precisa passar. O que, que tu faz no teu tempo livre? Tu, qual que é o teu hobby, Cleandro?
1: Ah, Guilherme, essa é uma pergunta que me deixa até meio constrangido, porque eu não tenho um hobby definido. Eu sou um cara que vive Mas muito. Mas tem tempo livre,
2: se não tem, tem. vamos.
1: Tem, <risos> tenho, tenho, e não tenho muito não, né? Não, não deixo muito tempo livre. Eu sou daqueles assim que tem dificuldade de ficar na cama até mais tarde e dificuldade de ficar ocioso. É muito envolvido com trabalho, com, com estudo, enfim. Mas é, é o que eu gosto de fazer, que tem me dado cada vez mais prazer é, é ficar receber amigos, né? Inclusive o convite é para você o dia que Tiver a próxima Londrina aí para comer um churrasco conosco. E é uma coisa que me dá muito prazer é receber as pessoas na minha casa e fazer lá um bom churrasco, fazer uma refeição. Minha esposa também me ajuda muito nisso, é uma ótima cozinheira. né? E a gente tem trocado muitas bons momentos também nesse sentido. aí.
2: Que legal. Tu, tu sabe que eu tô aproveitando, Cleandro, os, os churrascos aí em amigos e até a minha própria casa. E, e, e jogo sempre uma sementinha, né? Cara, esse... esse para produzir isso aqui, não foi fácil, né? Como assim? Aí tu começa uma história é. que, que vai longe.
1: Tu sabe, Guilherme, quem, quem frequenta a minha casa aqui sabe que aqui é o cardápio e carne suína, praticamente é. 100%. É. Não, é, é. Às vezes passa é. dois, três cortes e é, do início ao final é carne suína. Sou encantado também com a, com a carne, né? com, com o consumo.
2: Então, Leandro, eu, eu, eu vou te perguntar um livro de ciência cultura, mas não vale os teus, né? Os teus os teus os teus a gente faz propaganda, né? Combinado. Não. não não, mas pode ser, claro, pode ser os teus. Mas o, o qual que é o livro que que te marcou ou assim o, o que, que tu recomendaria para alguém que tá... Não sei que a pergunta é muito ampla, né? Mas qual que é o livro que te marcou? Um
1: livro que para mim foi importante, que talvez eu não, não saiba exatamente o título, é um livro que foi foi publicado em 2000 e 2010, eu acho que foi, quando eu estava fazendo doutorado na Espanha que eu tive o contato, que é um livro que tem o principal autor, é o Luigi Falsitano, que é um italiano que mora hoje no Canadá, trabalha em Sherbrooke, e que inclusive morou no Brasil, teve na nossa, saudosa, UFSM aí na época que você possivelmente estava lá fazendo a, a, a graduação. né E ele é um livro que trata, é, o título em inglês, não sei se é exatamente, esse é seria o equivalente a Bem-estar do Suíno do Nascimento ao Abate. E esse autor, o Luiz Fancitano, ele convidou vários outros autores e ele fez um livro que é baseado em ciência, mas ele tem uma ideia de contar a vida toda né, do animal, desde, desde o nascimento até o abate, falando os principais aspectos de bem-estar animal que que tem, que tem, a gente deve de cuidar como ciência, o que que a ciência diz, o que, que é melhor fazer, o que que é errado, o que é certo. E foi um livro que eu utilizei muito ele durante o meu doutorado e, e é um livro que eu tenho ele sempre próximo de mim, né, porque é, é interessante.
2: Depois depois eu vou pedir para o pessoal colocar aqui para a gente e atrás desse livro. E o um livro. Um livro. Não, não técnico? alguma
1: Não técnico. Bom, o livro não técnico, o um livro que eu já li três vezes, e eu nunca faço isso, né, de repetir leitura, é um livro aí é, espírita, né, que é, é Paulo Estevam, né? Que é um livro de Chico Xavier, que, que é um livro que fala de transformação, que eu acho que tem muito a ver com a as mudanças íntimas que a gente tem que ter né, como, como ser, e que é um, um livro também que eu recomendo, aí, independente da religião que fizer, fala, muito, fala de vida também, fala de, fala de cristianismo, né? então é, essa é a, a base dele. Né?
2: E aí, eu acho que a, a, a transformação é uma coisa que está que no... no, no... É, eu, eu, eu tô com muito mais cabelo branco que tu, né? Quando assim, a gente tem, quando, quando eu, não, eu acho que quando a gente perdi, vai... né?
1: Guilherme, eu fico branco.
2: <risos> a, a gente vai amadurecendo, vai, vai pensando, eu acho que a gente tem... A, a transformação é, 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 são coisas certas que, que, que acontecem, né? Eu, agora eu tô encerrando as minhas palestras aí, que, dizendo que tudo aquilo que eu fiz lá no começo a gente está desfazendo, né? que a gente colocava fêmeas para dentro de baias, e agora está tá trazendo para as baias. Né? Então, são, são coisas que... E a gente tem que estar tá preparado mesmo. Né? Muito, muito bom. E eu, eu, eu acho que... Gostei demais da, da, do nosso bate-papo aqui. Está fechando uma hora. Pô, olha só. Fechando uma hora. Estou com o cronômetro aberto. É, gostei demais de falar contigo. Né? Eu acho que, que foi um, um recado independente de a gente falar de suínos né? é um, é um recado para a produção de, de proteína animal e, e se a gente quiser extrapolar também para questões pessoais da vida né? que, que faz parte eu acho que é, é legal a gente conhecer mais as pessoas né? e, e, e se aproximar mais e, e saber quem que são os, os os personagens aí da nossa produção do Brasil, né? E certamente tu é um, um deles, né? Que bom que a gente consegue te escutar aí e absorver eh, algumas coisas dessa nossa conversa. Fica aqui meu meu obrigado e deixo para ti um, uma mensagem final aí que tu queira dar.
1: Tá bom, eu. Obrigado, Guilherme, lugar. um prazer enorme te reencontrar aí ó, on online, né? E a gente poder compartilhar esses momentos juntos e eu. Eu gostaria de deixar um último recado para as pessoas né, que, que forem nos ouvir. É, sejam elas, trabalhem com os suínos ou não, né, mas especial para, para o time que está envolvido com os suínos, esteja eles dentro de granja, esteja envolvido com transporte, esteja envolvido dentro de um frigorífico, no abatedouro, é, esteja no escritório. Saibam que você sempre tem uma oportunidade de fazer... É, com que a qualidade de vida dos animais que vocês estão envolvidos melhore, Seja na emissão de um documento, seja numa avaliação clínica do campo, seja uma pessoa que está lá cuidando um parto, seja uma pessoa que vai fazer uma inseminação, que está conduzindo os animais no corredor, que está fazendo qualquer atividade, seja um motorista de caminhão, seja ele qualquer, qualquer, qualquer mesmo. Imagine vocês, e aí eu faço um desafio, como que eu posso melhorar a qualidade de vida eh, dos suínos que eu tenho, de alguma maneira, alguma responsabilidade, tá? E se quiser extrapolar isso para outras espécies, que não seja o suíno, também vale, porque pode ser que aqui tenham alunos, algumas pessoas que também trabalhem com outras espécies, que porventura escutem, né? E saibam que sempre tem uma forma, sempre tem, né? E aí uma segunda pergunta, né? Aqueles que fazem já na sinocultura o seu dia a dia, como podem fazer melhor? como podem aprimorar os seus processos para continuar produzindo bem, obviamente, que é o objetivo produtivo, né, econômico, mas como podem tornar a vida do animal melhor é, durante todo o momento que estiver próximo ou mesmo que não estejam juntos, pode ficar no escritório, pelo que eu falei, mesmo o cara que está lá no escritório emitindo uma GTA, uma nota, ele tem alguma maneira que ele pode colaborar, ele pode interagir de alguma maneira com as pessoas que estão envolvidas e isso pode ter um reflexo Lá dentro da baia, lá dentro do caminhão, lá dentro da baia de espera, lá no momento que o animal tem que ser cuidado, melhor cuidado. Então sempre tem essa oportunidade que a gente tem que pensar sempre naquele movimento em espiral ascendente e que a gente tem que fazer melhor a cada dia o que a gente faça. Né? E por último, aí, quem tiver interesse, aí que não conhecer, tem lá o meu site, né? www.cleandodias.com.br Lá nós temos uma biblioteca virtual, né, Guilherme, que tem mais de 10 pastas, 10 pastas, melhor dizendo, com artigos científicos, com, com revisões, com os livros que a gente participou com os colegas para fazer download, tudo de forma gratuita, né? Então, quem quiser e tiver a oportunidade, está lá à disposição para que as pessoas... Foi uma coisa que a gente trabalhou durante a pandemia, né? Poder organizar materiais e conteúdos e colocar à disposição das pessoas sem, sem custo nenhum, obviamente.
2: Muito legal. Leandro, prazer falar contigo. E obrigado por esse presente de Natal, né, por essa conversa e por por essa disponibilidade tua também na, na biblioteca. né é, Assim, é, inauguro aqui a minha participação. Achei muito bom a nossa a nossa conversa. Te desejo um ótimo Natal, um ótimo 2023 para todos que estão nos, nos escutando, nos, nos vendo aqui. E certamente a gente tem, a gente influencia na vida de muitas pessoas, né? Eu sempre digo, a gente faz coisas boas para comer e as pessoas, né? Sim. Que a gente possa continuar nessa nossa jornada aí. Muito obrigado, parabéns aí pela tua jornada e um grande abraço. Obrigado,
1: Guilherme. Obrigado a todas as pessoas do Finalcast. Valeu.